0: Je te rappellerai que... 1,3 milliard... milliards de dollars. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule.
1: Un directeur de la section argent, pas comme les autres, Yves Daou.
0: Écoute, Yves,
1: le, 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 le manque de médicaments pour enfants, les Advil pour enfants, les Tylenol pour enfants, c'est complètement fou, là.
0: Écoute, là, là bon, tu sais que... c'est Quand tu sais le slogan chez Jean Coutu, euh, si tu vas chez Jean Coutu, tu peux trouver un ami, là. Oui, ben, là, la réalité, là, c'est que les parents, là, ils sont bien contents d'avoir les pharmaciens de ce temps-ci parce que plusieurs, là, préparent, comprends tu comprends-tu, en raison de la pénurie, là, de médicaments, là, de, pour les maladies infectieuses, là. Donc, actuellement, il y a une pénurie de Tinellol puis euh, d'Advil. là. Puis ça, là, tu même si le ministre de la Santé du Claude dit, qu'ils sont en train de, de faire en sorte qu'ils veulent en avoir plus, mais moi, j'ai des, même des, des journalistes dans mon équipe, là qu'actuellement, leurs nos enfants sont malades puis il y a rien dans les comptoirs. Ah ouais. Et donc euh, et donc justement Julien Metabol ce, ce journaliste là a fait la recherche et a consulté 15 euh, pharmacies là. et ce qui est incroyable c'est que toutes les, les, les pharmacies préparent leur propre derrière le comptoir leur propre euh, antidouleur, tu comprends-tu Et euh, présentement là, le coût de ça pour un 100 millilitres, là, c'est 19 dollars. Ah. Et avant la pandémie, le tinanol normal, fièvre et douleur, tout ça, c'est 9 à 99. C'est fou, c'est deux fois le prix. C'est deux fois le prix. Bon, évidemment, les pharmaciens, ce qu'ils expliquent, c'est pour ces 100 millilitres-là qu'ils préparent. C'est tout un travail. Tu il sais, faut que tu aies les ingrédients, il faut que tu mettes du personnel, etc. Tout ça est fait, euh, évidemment, à, à leur comptoir. Pas toutes les pharmacies peuvent le faire. Des fois, ils la jettent d'une usine qui fait que ça, ce qu'on appelle des pharmacies préparatrices, Là, il y a une usine à Saint-Hyacinthe qui ne fait que ça, là. pour les hôpitaux, euh, puis pour les, gars, les pharmacies qui en ont besoin, dans le cas de pénurie, ils obtiennent de, du liquide en vrac, puis ils font ces, ces, ces produits-là, et donc euh, aujourd'hui, les parents là, euh, ont une solution de recours, mais ça leur coûte pas mal plus cher, euh, donc euh, pas pas vraiment pas drôle pour avoir, moi je salue les, les gens qui ont des enfants, là. Toi et moi, on a eu nos enfants là, ben oui. mais quand ils sont malades, puis t'es pas capable de trouver des antidouleurs de base comme le tinéno puis l'advil là, c'est vraiment. Écoute, euh,
1: notre palier. collègue Philippe Vincent ici de Cube Radio, a une jeune fille euh, qui, qui a eu justement mm. ce virus là pulmonaire là, puis euh, euh, c'est quelque chose, ça frappe fort et puis c'est vraiment pas évident. Écoute, on va retourner aux recettes de grand-mère, tu sais, il y a les, les grand-mères ben, qui avaient des.
0: C'est ça que, que, que certains pharmaciens ont proposé sur sur leur site là. Tu peux prendre même des ce qu'ils disent là. Il y a une pharmacienne là, qui dit que tu peux prendre des, 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 des portions d'adultes, tu les écrases, tu les mélanges, puis tu réduis la portion là. Mais écoute, je, on est rendu qu'on va être des apothicaires.
1: Ben <rire> oui. Écoute, dans les pays les plus riches au monde, on manque d'Advil et de Tylenol pour enfants. Il y a des gens qui doivent aller aux États-Unis pour en acheter. Bientôt, il va y avoir des pushers dans les parcs qui vont en vendre. Euh, ils vont se faire beaucoup d'argent avec ça. Euh, tu veux parler de l'immobilier réel, Bouclin qui risque de perdre le contrôle de son
0: empire et ça, c'était toute une histoire, Richard. Là. Lui, euh, pour moi, il n'y a pas de problème de, de mal de tête, mais il va avoir, en avoir un qui, bientôt, là, parce que... Là, ça, c'est euh, le groupe ce, Sélection, faut...
1: c'est ça, qui il plusieurs, euh, Ils ont plusieurs résidences pour euh, privées pour être... Ah, ben, le, 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 le,
0: ben, le groupe Sélection, là, je veux juste te dire, c'est le, le, le géant, dans le fond, des résidences pour personnes âgées. Écoute, ils gèrent des actifs de 5,5 milliards, ça a 5 000 employés, ils ont à peu près 70 complexes. En construction, en développement et en opération présentement. Écoute, c'est 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 une grosse business. Et là, ce qu'on a appris par c'est incroyable, c'est que ce groupe-là est en difficulté financière de façon sérieuse, à tel point qu'ils ont été devant la cour pour demander d'être mis sous la loi de, de, des arrangements avec les créanciers. Et donc, euh, et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il sort de la cour, c'est qu'il y a un débat parce que les prêteurs, les banquiers là. Il disent, ça n'a pas de bon sens, on va pas euh, accepter cette structure-là que vous proposez. Parce que lui, ce qu'il propose, c'est actuellement, c'est d'avoir un financier qui va venir l'aider, qui s'appelle Herbert Black, qui va y prêter 60 millions pour sortir du trou. Et là, les banquiers, qui, pour lesquels il leur doit de 264 millions de dollars, ils disent, non, 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 on veut pas ça. Nous, on va prendre le contrôle de ça, puis peut-être vendre des actifs. Alors là, c'est une bâton mais, en haut, mais ça, la, la décision va
1: être prise aujourd'hui. Mais, 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 et mais, mais écoute, Yves, il y en a beaucoup des vieux au Québec, c'est pas ça qui manque, il y en a en maudit. Euh, ces gens-là, les résidences privées pour aînés, ça coûte cher vivre là, OK? Comment que tu peux faire faillite? Il y, a, il y a beaucoup de gens qui disent, c'est parce que lui, le trou dans lequel il est, il l'a creusé lui-même son trou.
0: Ben, ben moi, je pense qu'il a vu plus grand que, 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 que qu était capable de se payer. Écoute, il parlait à la presse, là, dans une entrevue qui est de Danil, qu qu'il voulait investir un milliard par année pendant les sept prochaines années, sept milliards. Mais, Mais là, ce qui est intéressant, c'est que les prêteurs, là ils ne sont vraiment pas contents parce que là, ce qu'ils apprennent, c'est que la famille de Bouclin, là a profité de dépenses annuelles de, de mensuelles, d'environ 1,5 million. Puis il y a un jet privé qui coûte 190 000 par mois.
1: Attends, le bonhomme donc, il a un jet là, privé et il donne à sa
0: famille 1 million 1, de point dollars par millions. mois, 1,5 million de dollars par de mois. Affaires, oui, Et là c'est ça. Et là, les prêteurs wow. ont dit, écoute, un instant, qu'est-ce qui se passe avec ça? On peut pas prêter à de l'argent encore à quelqu'un qui actuellement a une, un train de vie Ben qui voyons. sort de l'ordinaire. Et donc, c'est ça le débat actuellement en cours. Ben. C'est que les banquiers qui ont, qui ont prêté 260 millions de dollars, puis là, ça, ça comprend la Banque nationale, la CIBC, Desjardins, la Banque TD, la BMO, ils disent, là écoute, nous autres, là, ce qu'on veut, c'est on veut prendre le contrôle de ça. On va vendre des actifs pour être capable de se payer. De l'autre côté, Bouclin, lui, ce qu'il dit, moi, je vais m'organiser tout seul. Je me suis trouvé un financier qui s'appelle Herbert Black, qui est quelqu'un qui est connu dans le monde. de, Lui, il vend des, de la ferraille, là. Il y a 60 millions qui est prêt à lui passer. Mais, là, mais,
1: mais les gens qui vivent dans ces résidences-là, qui appartiennent à son groupe, euh, ces personnes âgées-là sont stressées parce que si jamais ils doivent vendre les nouveaux propriétaires, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ces immeubles-là? Moi, j'ai entendu parler hier, j'avais justement un intervenant qui dit quand tu achètes une résidence pour personnes, aînées, personnes âgées, tu es obligé de garder la mission résidence pour personnes âgées. Mmh. Mmh. Euh, je sais pas si c'est ça, mais j'espère, parce que ces gens-là veulent pas déménager. Là.
0: Ben, moi, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui sont en train de regarder ça, puis c'est sûr que demain matin, là, on pourra pas laisser tomber ces, 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 ces personnes âgées-là. Donc, euh, si un repreneur d'actifs, il va devoir quand même maintenir euh, la business, parce que euh, c'est impossible qu'on vende ça, par exemple, à quelqu'un qui va transformer ça à un hôtel et donc, euh, oui. je pense qu'il euh, qu va y avoir des, des obligations euh, légales autour de cette bande là mais écoute c'est quand même, et c'est lui qui est derrière aussi un gros projet, tu sais, devant, à côté de Radio-Canada, l'ancienne brasserie Molson là, ils sont tout en oui. train de développer un tout un projet résidentiel, et lui est impliqué avec des partenaires là-dedans dont euh, le Fonds de solidarité et donc euh, là, ce projet-là là, euh, est probablement euh, en danger, compte tenu de, okay. de ce qui se passe maintenant, donc euh, une grosse décision là, qui s'en vient de la cour aujourd'hui, Richard. Euh, Est-ce qu'il va être financé par Herbert Black ou et, il, ça va être les banquiers qui reprennent ça? Et
1: en terminant, veux-tu bien me dire comment ça se fait l'espion le chinois qui travaillait à Hydro-Québec? Il parlait ni français ni anglais. Comment il est fait pour travailler à Hydro-Québec?
0: Écoute, bon, d'abord, hier, il, y a eu le, la, il est passé en cours là, puis finalement, ils ont décidé de ne pas le libérer. Ça fait qu'il va devoir rester en détention. Ça va lui permettre peut-être de suivre des cours de français. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est que Hydro-Québec dit, c'est pas compliqué là. Normalement, dans leur site, c'est indiqué le français et la langue officielle de travail. Vous aurez trois tests à passer. Un test de français, un test d'aptitude cognitive, puis un test de personnalité. Et si vous le désirez, vous pourrez faire les deux derniers tests en anglais. Donc, il y a une obligation de faire un test en français. Puis s'ils ne parlent pas bien, ils vont lui donner des programmes de formation de francisation. Alors, ce qui est clair, c'est que M. Wang. Là, on voit très bien qu'il ne parle pas un mot français en étant engagé. Et là, ce que dit euh, Hydro-Québec, c'est qu'il peut avoir des cas d'exception dans des domaines de points d'employés qui ne parlent pas français à leur évivé, mais on va le faire participer à des cours de francisation. Mmh. On s'entend-tu pour dire qu'il est, il est là depuis 2010, 2008 Imagine toi, il y a même pas eu le de temps de, encore d'apprendre de, 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 le français. Ben,
1: C'est dur. Regarde bon. Michael Rousseau, là. C'est tough apprendre le français. 14 ans. 14 ans. Alors, euh, quand même euh, rocambolesque cette histoire-là. Merci beaucoup, Yves Daou. On se reparle demain. Bonne journée.
0: Salut. Salut. Bonne journée.